0: Você ama a palavra de Deus? Amém Sem a palavra de Deus nós não somos nada Nós não temos nada Que é sempre assim Nós estamos aí Ministrando essa palavra Com esse tema Tudo que o mestre mandar Faremos todos nós estamos falando sobre princípios do reino Sobre princípios de uma vida plena com Deus De um discipulado com Deus Andar com Jesus de maneira correta Eu Gostaria que você abrisse a sua Bíblia No Evangelho de Mateus, no capítulo 28 Nós vamos ler apenas o verso 19 e o verso 20 Amém? você vai me acompanhar bastante hoje na palavra nós vamos usar alguns textos e eu gostaria muito que você acompanhasse está escrito portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos amém esse é o texto base que nós estamos aí utilizando para falar dessa mensagem tudo que o mestre mandar faremos todos se você perdeu alguma parte dessa mensagem depois você corre lá no youtube e você vai ter acesso a todas as partes aproveita para você pegar outras palavras também e edificar a sua fé edificar a sua vida então o nosso assunto é sobre ser um discípulo Deus não me chama para carregar uma bandeira de ser um crente De ser apenas um crente, no modo às vezes até pejorativo da palavra Ah, esse cara é um crente, essa menina é uma crente De fato nós somos chamados a crer De fato nós somos chamados a andar com Ele com base na crença, com base na fé, com base, sabe, em uma vida de fé. O meu justo viverá por fé, diz a palavra do Senhor. Mas nós estamos aqui para falar a respeito disso e bater nessa tecla: ser um discípulo, uma igreja de discípulo, uma igreja que nós ensinamos ser discípulo. Você deseja ser um discípulo autêntico de Jesus, sim ou não? Você deseja isso? Você está disposto a isso? Sim ou não? Porque todo discípulo, todo discípulo, ele é marcado por uma situação na vida dele. Todo discípulo ele deixa algo para trás. Todo discípulo ele deixa algo para trás. Todo discípulo ele precisa aprender a viver de uma maneira especial, abrir mão de alguma coisa. Existe uma passagem bíblica que me abençoa demais Que é a passagem de Mateus Quando Jesus passa, olha para ele e o convida E ele deixa o seu trabalho, ele deixa aquilo para trás Porque ele entendeu que, ser, que seguir a Jesus Servir a Jesus, andar com Jesus É necessário deixar coisas para trás Eu não estou aqui falando a respeito de, um, de uma religiosidade A... Ah, não, não estou aqui também falando de usos e costumes Eu não estou aqui nesse momento falando de dogmas Eu estou aqui falando de áreas da nossa vida Onde o Senhor tem, tem que ter permissão para entrar e requerer oh, Eu quero isso aí Eu quero que você me dê isso aí E discípulos vivem dessa forma Então o nosso assunto é esse Ser um discípulo Essa é a chamada de Deus para nós Ser uma cópia de Jesus, ser também um representante do céu na terra, ser um embaixador do céu na terra. Você sabia que toda embaixada ela representa a sua nação? Portanto, se você comete um crime, por exemplo, na calçada da embaixada dos Estados Unidos que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, se você comete um crime naquela calçada, você responde como se você estivesse na América. Porque uma embaixada, ela traz o governo em que ela está inserida. Eu e você somos chamados a viver como embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores do reino de Deus Nós precisamos nos adaptar a esse reino de Deus E não é o reino de Deus que se adapta a mim Eu preciso me enquadrar nesse reino Não é o reino que se enquadra ao meu padrão Ao meu estilo de vida, ao que eu penso, ao que eu quero Não, sou eu quem devo me adaptar a esse reino de Deus Você está comigo nessa noite, diga amém Então o discípulo Ele é alguém que anda Vivendo A verdade De verdade Mas ele também é alguém Que ensina essa verdade Esse discípulo Ele é alguém autêntico Que por onde ele vai Ele não se esconde de dizer Não, eu sou de Jesus eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ser um discípulo é ser alguém que imita alguém. É alguém que segue os mesmos caminhos. Lembra de uma frase que eu falei para nós bem no início dessa mensagem, dessa série? Que eu dizia o seguinte, existe uma palavra, um, um, um provérbio judaico que diz o seguinte. Cubra-se com a poeira dos pés do seu mestre. Isso nos ensina que se eu quiser ser um discípulo de Jesus, eu preciso andar bem próximo a Ele. Eu preciso aprender a ouvir a sua voz. Eu preciso aprender a saber o que Ele gosta e o que, é que Ele não gosta. Então ser um discípulo é ser alguém que o imita. É alguém que sabe transmitir ou reproduzir algo que aprendeu com Ele, Igor. Num relacionamento vivo com Ele. E eu estou batendo nessa tecla, querido. Não existe evangelho fora dessa realidade. Não existe palavra onde eu mando, aonde eu quero, aonde eu faço. Evangelho genuíno é. Ele manda, eu obedeço. Ele diz, eu me enquadro. O que Ele quer é o que vale. Não existe outro evangelho. Esse é o evangelho. Então eu preciso aprender o que? A transmitir o que eu aprendo com ele nesse relacionamento. Eu eu, eu preciso, sabe, andar tão próximo dele e observá-lo. E dizer, ah, é isso que ele quer, é isso que ele gosta, é assim que ele faz, é assim que eu vou viver também. Sabe, ser discípulo é ser um imitador de Cristo mas ser um discípulo é compartilhar os mesmos frutos que Jesus deu você pode repetir isso comigo ser um discípulo é ser um imitador de Cristo é compartilhar os mesmos frutos de Jesus e aí eu quero dizer para nós nessa noite a respeito disso como discípulo, o que o Senhor espera de nós? Dar frutos Dar frutos Abra sua Bíblia comigo No Evangelho de João No capítulo 15 A partir do verso 1 Nós vamos fazer a leitura até o verso 7 João no capítulo 1 verso, João no capítulo 15 perdão, Versículo 1 Até o verso 7 e depois você pode ler na sua casa até o verso 27 Mas nesse momento nós vamos aqui ler do 1 ao 7 Vamos acompanhar Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta E todo que dá fruto ele poda Para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos Pela palavra que tenho falado Verso 4 Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Verso 5 Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Se alguém não permanecer em mim Será como o ramo que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem e será concedido Amém? Verso 8 Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito Assim serão Então, assim seremos discípulos Se nós dermos Ei O que Deus espera de mim E o que Deus espera de você São frutos Na última... Quarta-feira estive aqui falando que Deus não quer uma igreja de SSS Salvos, sentados e satisfeitos Salvos, sentados e satisfeitos Não é uma posição que Deus quer para mim e para você O que Deus espera de nós são frutos Frutos, frutos, frutos Você já viu... Alguma árvore fazer força para dar um fruto? Você já passou por alguma floresta, alguma fazenda ou algum lugar E você já viu alguma árvore frutífera se balançando toda, se estribuchando toda para dar um fruto? Você já viu isso? Alguém já viu isso? Uma árvore se tremer toda para poder dar um fruto? Como que um fruto nasce? Eu queria que a gente pensasse nisso, parece um negócio idiota, mas eu estava pensando nesse negócio ontem de noite, é, é certo que árvores frutíferas existem para dar, árvore frutífera ela existe para dar fruto, querido Jesus estava passando com os seus discípulos por um determinado lugar... Eles estavam com fome Eles avistaram uma figueira De longe Ela tinha aparência que daria fruto Ele chegou lá perto E eles foram ludibriados pelos olhos E eles falaram Olha, ela tem aparência que tem que dar fruto Mas ela não tem fruto para dar Jesus liberou uma palavra para aquela árvore Dizendo, seca No outro dia, essa árvore foi vista E ela estava seca porque uma árvore frutífera, ela só tem o seu valor se ela der fruto. Fruto. Uma árvore frutífera precisa dar fruto. Então é certo que as árvores frutíferas, elas existem com esse propósito. Agora você e eu precisamos parar para pensar que nós somos comparados a ramos Frutíferos. Por que, que a Bíblia nos compara? Por que, que a Bíblia nos coloca dentro desse contexto? De uma árvore com ramos frutíferos. Porque Deus, quando olha para mim e para você, com o Espírito Santo dentro de nós, o que Deus pensa de imediato é que nós precisamos dar fruto. Por que querido? Porque dentro de nós habita o próprio Deus Nós somos os ramos Estamos ligados à videira que é Jesus Pode sair alguma coisa de ruim? Querido, nós temos todo o potencial para darmos frutos Por quê? Porque a árvore é boa Porque a videira é boa a videira é Jesus Então nós estamos aqui falando A respeito de um relacionamento Aonde eu e você precisamos ser frutíferos Frutos excelentes Nascem de árvores excelentes Nós somos os ramos Jesus é a videira Preste atenção aqui E sabe, o nosso assunto de hoje é isso Vida na videira Você pode falar para essa pessoa que está perto de você assim Vida na videira E vida na videira é discipulado e frutificação Vamos repetir isso Vida na videira E vida na videira É discipulado E frutificação Amém Então João no capítulo 15 Do verso 1 ao verso 27 Nós lemos até o, 7, até o 8 Nos fala sobre relacionamento Nos fala sobre vida na videira e nós precisamos pensar que existem dois tipos de ramos na videira. E o texto deixa isso bem claro, Fábio. O texto de João 15 deixa isso bem claro para nós. Existe uma videira e existem dois tipos de... Dois tipos de... Existe uma videira e dois tipos de... Dois tipos de ramos. isso querido aponta para a igreja porque Jesus é a videira, Jesus é o mesmo mas dentro da igreja nós podemos ter diferentes tipos de pessoa. e uma árvore pode ter, uma árvore pode ser muito boa mas pode ter um ramo que não frutifica e um ramo que frutifica então nos fala aqui de relacionamento E nós precisamos nos atentar para isso Um dia desse, eu compartilhei aqui na Escola de Crescimento na última segunda-feira Que eu estava fazendo uma caminhada lá no condomínio E aí tinha um jardineiro lá que não é funcionário do condomínio Mas foi contratado para fazer um serviço lá nas árvores Como as árvores, arbustos, sei lá, o que, que tem lá no condomínio tem umas espadas de São Jorge lá também espalhadas, vezes. E o cara estava dando uma, um, um trabalho, fazendo um trabalho bacana lá. Eu não o conheço. E daí eu me aproximei dele e chamei ele nas conversas. Passou uma dúvida contigo, pode? Eu falei, existe um texto na Palavra de Deus que fala a respeito de dois processos diferentes em uma árvore. O texto fala a respeito de corta, de cortar... E o texto fala a respeito de podar. Qual que é a diferença nisso? O que que acontece? Por quê? E aí a gente começou a trocar uma ideia e eu comecei a aprender com esse homem. Mas em primeiro lugar, eu quero falar o seguinte. São dois tipos de ramos. O primeiro ramo que Jesus fala aqui na sua palavra é o ramo que não dá fruto. Ou seja, ele é ramo Ele está no lugar certo Mas ele não dá fruto Ou seja, esse ramo Ele está ali, mas ele não está tendo serventia para nada Ele não está servindo ao seu propósito de dar fruto E aí, o que, que acontece? Qual que é o resultado para esse ramo? Ele é? Cortado? Ele é cortado Por que, que ele é cortado? Porque ele não dá fruto Ele não dá fruto, ele só ocupa espaço Ele atrapalha o processo de frutificação Querido, é a vontade de Deus isso? Não Mas nós como igreja precisamos nos atentar a isso eu preciso urgentemente Você precisa urgentemente Estar diante de Deus e falar Senhor, eu não quero ser alguém que não frutifica Porque eu quero cumprir o meu chamado O meu propósito Eu quero saber o porquê que eu estou aqui E eu preciso dar fruto Quando eu e você não damos frutos Nós deixamos de existir de verdade quando eu e você não damos frutos Nós, queridos, vamos viver uma vida sem vida Será que existe isso? Ou inventei agora? Vida sem vida Então nós precisamos pensar nisso Na nossa própria vida Será que eu tenho sido alguém frutífero? Será que eu tenho sido alguém Que tenho levado outras pessoas a Cristo? Será que a minha vida tem agradado ao Espírito Santo? Será que eu tenho servido na minha igreja? Como algumas pessoas me mandam mensagem, esses dias mesmo o Felipe da Ju me mandou uma mensagem e falou assim: Cara, eu ainda não sou um colaborador da igreja, mas no que você precisar eu estou aí. Nem que seja para limpar um banheiro, varrer. Legal, sabe o que significa isso, querido? Que, meu irmão. Eu estou no corpo de Cristo, eu preciso dar fruto. Não basta só aceitar Jesus e descer as águas batismais. É necessário dar fruto. Discípulos têm fome e sede de dar fruto. Qual é o segundo tipo de ramo que está registrado na palavra de Deus, o primeiro é o ramo que não dá fruto, e o segundo é o ramo que aí eu fiquei encucado com isso já há muito tempo já tem basicamente um ano que eu medito nesse texto e eu ficava pensando assim por que que o ramo que dá fruto é podado e aí esse cara me ajudou, eu nem sei o nome dele e aí ele falou para mim assim, ó, o ramo que dá fruto é podado, e a palavra podado significa ser limpo. Por quê? Para quê que ele tem que ser podado? Por uma situação específica, para que ele dê mais fruto. Olha o que diz a palavra de Deus, verso 2, João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda Tem uma vírgula aqui Aí diz assim, ó, para que dê Para que dê mais fruto ainda Gente, como é que pode isso? Se o ramo estava dando fruto Ele foi podado Ser podado não significa perder a sua existência Ser podado significa ser limpo Lapidado, melhorado Para quê? Para dar mais fruto Então preste atenção nisso Podado é ser limpo Para quê? Para dar mais fruto Então por que, que existe o processo de poda Na vida do ramo que dá fruto E talvez, querido, você é alguém frutífero e talvez você esteja falando assim para você nesses dias, rapaz, eu não sei porque que eu estou passando por isso. Eu não sei porque que eu estou enfrentando isso aqui. Eu não sei porque que eu estou tendo essa situação aqui, rapaz, mas tá difícil. Ei! Você pode estar sendo podado. Para dar mais fruto ainda. A poda não é para me matar, a poda não é para te matar. A poda é para eu e você frutificarmos mais. Para que, que serve a poda, Rodrigo? Para limpar. Limpar o quê? Os exageros. Porque eu e você podemos ser alguém que dá fruto Mas de repente em alguma área da nossa vida nós estamos exagerados Descompensados Desordenados Para que, que serve a poda? Para limpar Para melhorar Para que, que serve a poda? Para dar direção Porque ainda que o ramo esteja dando fruto Ele pode crescer em uma direção errada e aí entra a poda de Deus na nossa vida, tirando os exageros, limpando aquilo que precisa ser limpo e dando direção. Para que que serve a poda na vida de um discípulo? Para tirar vício. Você sabia? Eu aprendi nesse dia lá com esse nosso jardineiro. Ele falou: a árvore, o ramo, ele pode viciar em dar apenas um número específico de frutos. Quando esse ramo é podado, entra um novo ciclo nele. E aí o que, que acontece? Ele esquece daquele número de frutos. E ele vem dando muito mais frutos. E o que, que acontece conosco? Às vezes a gente acha que já está bom. Já está bom. Eu já vou à igreja. Eu já levantei minha mão para Cristo. Eu já sou de Jesus. Mais do que ser de Jesus. Mais do que ser membro de uma igreja. O Senhor espera de mim e de você. Frutificação. Então, a poda serve para tirar o vício de dar um número específico de frutos. Gente que diz assim, já bati o meu ponto hoje. Já fiz o meu papel. Deus não está... Olhando para mim e para você como funcionários Que chegam no horário que bate o, o ponto ali E já está tranquilo Não A vida de um cristão não se resume A um domingo dentro da igreja A vida de um cristão é todo dia dar fruto Aonde nós estivermos Deus espera de mim e de você Frutificação Então a gente pode correr o risco de pensar É tudo ramo Não é Sabe? É ramo, mas recebem tratamentos diferentes E se eu e você quisermos ser discípulos frutíferos Nós vamos precisar nos abrir para o quê? Poda, Senhor Poda, Senhor Sonda-me, ó Deus E me conhece Vê se há em mim algum caminho mau se quisermos aprofundar mais a conversa Jesus, olha para dentro de mim Eu não sou tão bonitinho assim como eu apareço ser na igreja Jesus, olha como é que está isso aqui dentro aqui. Só tu sabe como é que está Poda, Senhor, vem com a tua tesoura de fogo Se tu for mais pentecostal Como a Valéria orava Vem com a tua vassoura de fogo Varre, Senhor, arranca tudo Eu e você precisamos nos abrir para falar Senhor, vê se há em mim algum caminho mau Tira tudo que o Senhor quiser Ainda que doa, Senhor Ainda, Senhor, que vá mexer no meu ego Ainda que vá mexer, Senhor, naquilo que eu gosto muito Senhor, eu quero mais Eu quero mais de Ti João 15, Versos 4 ao 7 diz assim, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados Verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e será concedido. Olha isso. A Bíblia fala aqui dos versos 4 ao 7. A respeito de uma palavra específica para nós discípulos. A palavra permanecer. Se você permanecer. E se você permanecer. E se você permanecer. Permanecer significa o que gente? Estar. Continuamente, não por um momento só, estar, continuar, andar com Jesus e ser um discípulo significa permanecer. Em dias bons eu permaneço, em dias maus eu permaneço, por quê? Porque não temos para outro, não temos outro lugar para irmos não tem outra opção então o Senhor me chama e te chama para nós permanecermos aonde? nele por quê? porque andar com ele querido não é um namorico não é um ficar andar com Jesus é um relacionamento sério é por isso que a Bíblia a Bíblia o chama de o um noivo e a igreja a noiva Relacionamento Andar com Jesus é ser um discípulo E é permanecer Em um relacionamento com Ele Mesmo quando Ele me poda Tirando os meus exageros Tirando aquilo que eu gosto muito Tirando aquilo que eu não consigo abrir mão A poda não é para me matar Não é para te matar É para nos melhorar E o que, que eu faço depois? Continua nele Mas está doendo, continua Continua, continua, continua Que tipo de relacionamento é esse que você está falando, Rodrigo? Esse relacionamento ele é marcado por algumas coisas A primeira coisa que eu quero falar aqui, confiança Confia nele, querido Confia nele confia nele, confia no seu caráter, confia no seu amor, confia na sua palavra, se entrega para ele dizendo, Senhor, eu não queria abrir mão disso aqui não, mas eu quero te dar, porque em ti eu posso confiar. Segunda coisa que esse relacionamento traz para minha vida e para tua vida, oração. É impossível andarmos com ele se não houver uma vida de oração, queridos. E oração aponta para intimidade. Que é intimidade é você poder ser diante dele aquilo que você é de verdade e não aquilo que você tenta mostrar na frente de uma multidão. Na oração, querido, é você e ele. Sou eu e ele lá nesse lugar. Eu tranco a porta, eu dobro o meu joelho, eu deito, eu boto a cara no chão e eu posso dizer para ele, Senhor eu sou isso aqui, estou desse jeito aqui, mas eu não quero continuar assim, eu quero ser transformado por ti, eu quero ser um discípulo de verdade. E esse relacionamento é marcado por obediência à sua palavra. Agora João 15, verso 10, olha o que diz a palavra. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do Pai e em seu amor permaneço. Quer andar com Cristo? Entrega a tua vida para Ele. Quer se tornar um discípulo verdadeiro? Tenha uma vida de oração Quer ter uma vida de intimidade com Deus? Obedeça a palavra dele Diga comigo, confiança, oração e palavra Confiança, oração e palavra Aleluia O verdadeiro discipulado, queridos, é marcado por uma convicção de fé em declarar e viver assim. Eu sou de Jesus. Não importa onde eu estiver, eu sou de Jesus. Eu permaneço nele. Ainda que as circunstâncias me digam, sai desse lugar. Eu permaneço nele. Eu quero ser como Jesus. Jesus. Ainda que esse mundo me faça um convite Ainda que as trevas me façam psiu todo dia Ei, vem, ei, vem Como eu tenho falado aqui para os homens O pecado, o inferno Ei, querido, abre os teus olhos Ei, querido, abre os teus olhos Porque o pecado, ele quer nos levar mais longe Do que gostaríamos de ir Ele nos manterá lá por mais tempo Do que gostaríamos de ficar Então, meu irmão e minha irmã Em nome de Jesus Abra o teu coração hoje e declare para ele, Senhor, me ajuda Porque eu quero dizer não para tudo isso E eu quero dizer sim para ti Eu quero te obedecer Eu quero entregar minha vida para o Senhor Eu quero confiar em ti Eu quero ter intimidade contigo Então a vida de um discípulo é isso Eu sou de Jesus, não importa onde eu estiver Eu permaneço nele independente das circunstâncias E eu quero ser como ele eu quero andar como o caráter dEle me diz para eu andar. Eu vivo nEle. E independente da direção que Ele me der. Ainda que seja contrário àquilo que eu gostaria de fazer. Eu digo sim para Ele. E eu digo não para as trevas. Eu digo sim para Ele. E eu digo não para mim mesmo. Aleluia! Eu sou dEle. Atos no capítulo 17 No verso 28 Sabe, vai dizer Porque nele vivemos Nele nos movemos Nele existimos Nele Nele Nele, nele Intimidade com Ele Aleluia Você quer ser um discípulo De Jesus, sim ou não? Viva nele Permanentemente nele Permaneça Nesse relacionamento Como eu disse aqui na última oportunidade Ao falar sobre atos No capítulo 2, no verso 42 Quando está registrado Que a vida daqueles discípulos Na igreja primitiva Era uma vida de permanecer Na doutrina dos apóstolos Eles não se desviavam daquela mensagem eles não abriam mão daquela palavra Ainda que alguma coisa vá contra aquilo que eu quero Como discípulo Eu preciso abrir mão dessa mensagem Eu quero Eu quero Me lembro que a minha mãe Tinha uma amiga que o filho dela É... Não vou revelar o nome do abençoado mas todas as vezes que ia no shopping a mãe falava Não me peça nada, a gente só veio aqui para passear, para tomar um sangue, alguma coisa E aí ele entrava na loja e ele falava Eu quero, porque quero, porque eu quero E aí toda vez ele tomava-lhe uma surra e ficava ah. E nós como discípulos, querido, nós não podemos viver esse estilo de vida eu quero Senhor, porque eu quero, e a nossa vida ela deve mudar a fala e dizer, o que tu queres Senhor, o que tu queres Senhor, eu quero aquilo que tu quer, a tua vontade é melhor para mim, a tua palavra é a melhor para mim, a tua direção é o melhor para a minha vida, então nós precisamos entender Que como discípulos Nós não podemos abrir mão dele Do relacionamento com ele Nós precisamos andar com ele Não por um momento Mas por uma vida inteira Jesus é alguém querido Que nos ensina isso Andar com o Pai Jesus nos ensina A ser alguém Obediente ao Pai Jesus, sendo Deus, o Todo-Poderoso, quando Ele desce nessa terra, Ele desce como homem, obediente ao Pai. Olha o que está registrado no Evangelho de João, ainda no capítulo 5, no verso 19. João, no capítulo 5, verso 19. Está escrito assim, Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo só pode fazer o que vê o pai fazer porque o que o pai faz o filho também faz querido Jesus nos ensina que para ser um autêntico filho de Deus um autêntico, sabe, discípulo nós não podemos andar por aí fazendo tudo que dá na nossa cabeça esse era o antigo estilo de vida quando nós não tínhamos o Espírito Santo dentro de nós Vivíamos a fazer a nossa própria vontade Vivíamos a fazer aquilo que dava na telha Como nós costumávamos dizer Mas hoje, não Então Jesus aqui nos ensina Que discipulado é reprodução Discipulado, querido, é reprodução Você aprende, você reproduz Você vê o Pai fazer, você faz Você ouve o que o Pai fala Você vai lá e fala Jesus nos ensina isso, nós não podemos queridos, dar frutos diferentes dos frutos que Jesus deu, eu não posso como discípulo de Jesus, dar um fruto diferente do fruto dele, por quê? Porque eu vou estar assinando um documento dizendo, eu não nasci de novo, porque quem nasceu de novo da água e do Espírito Quem tem o Espírito Santo dentro de si Tem prazer de agradar ao Pai Tem prazer de agradar ao céu Não vive mais por vontade própria Por vício, por ser preso A, a, sabe, a sentimentinho, a coisinhas, a rolinhos O verdadeiro discípulo é alguém que está disposto A abandonar o que tiver que abandonar para pra poder dizer, Senhor, eu te amo Está doendo Eu não gostaria de abrir mão Mas eu te amo tanto, Senhor Que eu abro mão O verdadeiro discípulo, ele dá os frutos que Jesus deu Agora, meu irmão, ninguém dá fruto sozinho Ninguém dá fruto sozinho A Bíblia diz em João, no capítulo 15 João, no capítulo 15, Jesus diz assim, olha, sem mim, nada pode fazer. Verso 5, João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira. Existem pessoas que sempre falam assim... Oh, eu, eu quero, mas eu quero... Querido, evangelho não é uma questão de querer. Evangelho é uma questão de obedecer. Evangelho é uma questão de você falar assim... Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo vencer isso. Eu não consigo romper com isso. Isso faz parte da minha vida. Querido, eu falo de mim mesmo. Eu nunca fui alguém violento, brigão pouquinho assim, minha família diz que eu fazia fazer algumas artes, mas, querido, quando eu me converti, existiam áreas da minha vida, eu já falei aqui, eu nunca fui um cara de bebê, eu nunca fui um cara mulherengo, eu nunca fui um cara, sabe, se eu saísse uma noite passasse, eu chegasse três, quatro horas da manhã, eu precisava de dois dias para poder recuperar meu sono, eu era, eu era alguém meio molengão desse negócio de, de dormir de madrugada, eu nunca fui, mas eu tinha algo na minha vida, querido. Que eu precisava, assim, de uma ajuda do céu para poder abrir mão. Mas algo também tinha no meu coração. Eu tinha fome e sede de obedecer ao Pai. Eu queria ser semelhante a Jesus. Eu queria poder dizer assim, Senhor, eu quero ser o imitador do Senhor. Existiam coisas na minha vida, querido, que eu tive que dizer, Senhor, eu quero, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti, eu preciso da tua ajuda Por isso que Jesus fala, sem mim Sem mim, nada pode fazer Nós não podemos fazer nada sem Ele Talvez você está dizendo para você mesmo Olha, eu, eu luto contra essa situação aqui Eu tenho um vício nisso aqui Eu não consigo romper com isso aqui É porque está faltando relacionamento Está faltando você, sabe, se colocar diante dele e falar assim Ó, a verdade é essa aqui E eu quero romper, eu quero vencer Eu quero ser um ramo excelente Limpo, podado, transformado Guiado, direcionado, frutífero Aleluia Relacionamento, querido é o segredo, que já não é mais segredo, já foi revelado, relacionamento com Ele, oração, palavra, humilhação diante Dele, dizendo, me ajuda, me ajuda, anote essa frase que eu quero falar para você, nessa noite, para nós, relacionamento, Sempre vem na frente de resultados. Não queira dar resultados sem antes ter um relacionamento saudável com Ele. Anote ainda mais uma frase. Vou repetir essa. Relacionamento sempre vem na frente de resultados. Agora anote essa. Relacionamento sempre vem na frente de de frutificação quer frutificar, permaneça na videira, quer frutificar seja aberto a poda dele, quer frutificar se humilha na presença dele, quer dar frutos frutos que permaneçam sabe, rasga o teu coração nessa noite dizendo eu quero mais de ti, eu quero mais da tua vida em mim como que que, que é isso que você está dizendo Rodrigo eu quero dizer, querido, que Jesus quando chamou os seus discípulos, a primeira coisa que ele fala para esses discípulos não é: "Vão e deem frutos, vão expulsa demônio, vá à hora pelos doentes". Não, ele não fala isso. Antes de ir é necessário estar. Antes de dar fruto, é necessário permanecer na videira. Marcos, no capítulo 3. No verso 13. Está escrito assim. Jesus subiu a um monte. E chamou a si aqueles que Ele quis. Os quais vieram para junto dEle. Escolheu doze. Doze designando os apóstolos para que estivessem com ele para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios veja bem Jesus vai para o um monte, Jesus escolhe os seus, mas qual é a primeira palavra que Jesus dá? primeiro tem que estar comigo depois de estar comigo, vocês vão. Então, primeiro, Jesus me chama e te chama para estar com Ele. Aonde? Com o joelho dobrado, com uma Bíblia aberta, sabe? Com uma posição de rendição a Ele, dizendo, Senhor, eu quero te conhecer mais. Fala comigo. Abra os meus olhos Para que eu possa contemplar As maravilhas da tua lei Então primeiro ele nos chama Para quê? Para estar com ele E depois é que ele nos envia Para quê? Para cumprir Aquilo que ele tem para nós cumprirmos Quer ser alguém frutífero? Primeiro esteja nele Quer ser alguém frutífero? Esteja nele E permaneça nele mas por que, Rodrigo, isso? Porque Deus me vê e Deus te vê como um ramo frutífero. Você e eu estamos nessa terra para darmos frutos muitos frutos. Você e eu estamos nessa terra para enchermos, povoarmos o céu de pessoas Sabe essa pessoa que trabalha contigo, que você fala que é um atribulado, uma atribulada, ou isso ou aquilo É essa pessoa que precisa olhar para mim, para você E é essa pessoa que precisa falar assim Essa pessoa tem o que eu não tenho A paz que excede todo entendimento A presença de Deus está com ele ou com ela Nunca inverta essa ordem. Não queira ser algo antes de ter um relacionamento vivo com Ele. Muitas pessoas me procuram e falam assim, eu tenho um chamado para isso, eu tenho um chamado para aquilo, eu tenho um chamado para fazer isso, eu tenho um chamado para isso. Eu falo, quantas vezes você lê a Bíblia por semana e você, como é que é a tua vida de oração é... Ah, hum, é, então, ó, aí, então, querido, não, não queira ser algo antes de você ter um relacionamento com ele. Aleluia. Primeiro, tenha um relacionamento e é no relacionamento que ele vai falar para você lá no íntimo do teu coração. Ei, Silas, eu quero que você faça isso. Ei, Paulinha, eu quero que você faça Ai, Dai, eu quero isso de você Igor, é, é por esse caminho aqui Ei, ei Valéria é, é isso aqui que eu tenho preparado para você Ei, ei, Leandro Olha, é isso aqui aleluia. Aonde que Deus fala comigo e contigo? No relacionamento No joelho dobrado Na leitura da palavra Na oração Oh, aleluia Aleluia! Mas por que, que nós devemos então frutificarmos? A resposta é, pois os discípulos são a continuidade da vida de Jesus nessa terra. Jesus pisou aqui e fez a diferença. Ele quer que eu e você façamos a diferença também. Agora, Quais são os frutos que Jesus espera de mim e de você? Primeiro fruto que eu quero falar nessa noite, anote esses princípios por favor. Quais são os frutos que Jesus quer que eu e você venhamos a dar nessa terra? Primeiro fruto, um fruto de andar em amor. Querido discípulo verdadeiro que anda em desamor, não pode dizer que é um discípulo. Olha o que diz a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34. Olha o que diz o Senhor. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Olha o 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus... São meus... Se, vus, se vocês se amarem uns aos outros Como que eu posso ser reconhecido como um verdadeiro discípulo? Quando eu ando em amor Andar em amor, querido, não é ser alguém frouxo Não é ser alguém, sabe, passivo Não é ser alguém que sai dizendo sim para todo mundo Não, andar em amor é um estilo de vida Andar em amor é um estilo de vida em dizer assim... Jesus fez isso, eu vou fazer também. Jesus respondeu dessa forma, eu vou responder também. O mundo, querido, não me reconhece... Porque eu canto, porque eu prego. Não reconhece Hugo porque toca guitarra. Não te reconhece porque você é isso ou aquilo. O mundo jamais vai olhar para nós e vai falar assim... Nossa, ó. Oh, Olha como é que é bonito. Não. O mundo nos reconhecerá como discípulos. Quando nos amarmos. Quando nós andarmos em amor. Não é por coisas que somos conhecidos. Mas é pelo amor. Segundo fruto que nós devemos dar. Perdão. Andar em perdão, querido. Perdoar. É algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida como discípulos do Senhor, não vem para cá dizendo que o meu Espírito Santo não bateu com o Espírito Santo dessa pessoa, não vem para cá dizendo, meu irmão, lá em 81, essa pessoa me fez um mal, e desde então, eu carrego com essa pessoa, eu carrego essa pessoa dentro de mim, meu irmão. Isso não é papo de cristão, isso não é papo de discípulo. Discípulo se humilha, discípulo perdoa, discípulo se, se rasga na presença de Deus e fala: Senhor, dói demais isso que essa pessoa fez. Meu irmão, perdão não tem a ver com dor, perdão tem a ver com cicatriz. Perdão tem a ver com cicatriz Perdão não é uma amnésia que vai vir sobre você Você vai esquecer o que foi feito Mas é uma cicatriz Você olha para aquela cicatriz e você não sente dor Porque você perdoou Perdoa Perdoa Se for necessário procura hoje Liga Perdoa Perdoa O perdão é um copo de água podre querido Que Satanás serve para mim e para você Perdoa, Pede perdão Libera perdão Não é um sentimento Que você vai ficar esperando Vir sobre você Para perdoar alguém Mas é uma decisão Uma outra coisa que eu e você Precisamos ter Como estilo de vida de frutificação Submissão a Deus Se submeta a Deus Não seja teimoso não seja obstinado a tal ponto de estar indo para o buraco E Deus está dizendo, não é isso que eu tenho para a tua vida, rapaz Olha o sinal amarelo piscando aí, dizendo, atenção Se o sinal ficar vermelho, querido, já era Você vai bater e você vai se lascar Se submeta a Deus Dizendo para Ele, Senhor, eu me submeto a Ti Não é o que eu quero minha vontade era diferente Mas porque eu te amo Eu me submeto Quarto fruto O fruto da renúncia Fruto da renúncia O Senhor nos, nos ensina No Evangelho de Lucas, no capítulo 14 E todo aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me O Evangelho não mudou é o mesmo Deixa na cruz Abra mão Renuncia ao seu próprio eu A sua própria vontade E por último O fruto que Deus quer que eu e você venhamos a dar Fruto de um caráter transformado De dentro para fora Obras de arrependimento uma posição severa diante daquilo que te escraviza Olhando para aquele mal e dizendo Eu não quero mais isso Eu não quero mais isso na minha vida Isso não faz mais parte da minha vida Se for necessário, eu vou quebrar meu celular Se for necessário, eu vou, meu irmão, quebrar a televisão O que for eu vou fazer para obedecer ao meu Deus Caráter transformado De dentro para fora Obra de arrependimento Transformação de dentro para fora A gente sempre diz aqui, querido Eu não estou preocupado se você tem tatuagem Eu não estou preocupado se você tem um piercing Eu não estou preocupado se tu anda com um piercing no nariz Se tu furou a testa Estou nem aí A minha preocupação como pastor É saber se dentro de você Se você carrega as marcas de Cristo você carrega as marcas de Cristo, você dá um bom fruto, você anda como carta viva, você anda como um bom perfume por essas ruas, aleluia, fica de pé nessa noite, aleluia, oh aleluia, aleluia, você pode abrir os teus lábios nessa noite e falar com Ele nesse momento, Se essa palavra falou contigo nessa noite...